0: dziewiąta. Twój początek dnia.
1: A kolejnym gościem poranka 7:09 jest pan profesor Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Szumana, ekonomista Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dzień dobry panie profesorze.
0: Witam Panie Redaktorze, witam
1: Państwa. Od jutra będzie działać uchwalona przez Sejm tarcza antyinflacyjna 2.0, która przewiduje czasową obniżkę stawek podatku VAT na niektóre towary, przede wszystkim na paliwo, autogaz, ciepło, energię <głos> elektryczną, a także zerowy VAT na żywność, gaz ziemny oraz nawozy i inne wybrane środki wykorzystywane w produkcji rolniczej. Od 1 lutego na 6 miesięcy do końca lipca 2022 roku, część przedsiębiorców już wcześniej podniosła ceny, by teraz móc je. Obniżyć, Ale panie profesorze, zadam pytanie teoretycznie ogólne, ale myślę, które zadają sobie Polacy, a które zapewne, zapewne jest trudno odpowiedzieć. Czy to oznacza, albo czy jest szansa na to, że ceny przestaną rosnąć? Jak pan panie profesorze patrzy na to zjawisko inflacji, inflacji które dotyka Polskę, ale także oczywiście całą Europę i cały świat?
0: No tutaj y, oczywiście przyszłość jest y, cały czas y, z dużym znakiem zapytania, jeśli chodzi o inflację i to bynajmniej y, nie jest y, sprawa wewnętrzna w Polsce, czyli kwestie y, na przykład wzrostu cen czynników y, produkcji czy też wzrost y, popytu przy y, właśnie ograniczonych mocach produkcyjnych, bo y, tutaj takich... Y, takiego efektu popytowego nie mamy, tylko cały czas jest to ten czynnik zewnętrzny. No, proszę Państwa, te, te ceny energii. Tutaj wczoraj, przedwczoraj doszły wiadomości, że w Belgii w ostatnim miesiącu inflacja wzrosła o dwa punkty procentowe w ciągu jednego miesiąca z pięciu, około 5, około 5,5%, 5,6% chyba nawet do, do 7,6%, czyli ona już jest właściwie blisko tej, którą mamy obecnie w Polsce. W Stanach Zjednoczonych mamy już, przekracza lekko 7% i Właśnie władze zastanawiają się Fed nad wzrostem stóp procentowych w następnych miesiącach nawet do poziomu wyższego niż, mamy, niż są te stopy procentowe w Polsce. I tutaj no, maluję ten, ten obraz, który jeszcze raz podkreślam, jest to są te przyczyny zewnętrzne, który y, wydaje się y, y, nie, nie będzie miał tendencji spadko spadkowej, może w ten sposób powiem. On będzie miał według mnie pewną stabilizację, ale Proszę Państwa, pamiętajmy, jeśli w kolejnych miesiącach nawet inflacja utrzyma się na tym, na tym poziomie, który mamy, czyli będzie miał charakter stabilizujący, oczywiście z powodu tych działań, tych tarcz antyinflacyjnych rządu on, ona będzie miała no, jakąś stabilizację, może nawet redukcję, tak? to jednak pamiętajmy, że inflacja utrzymująca się na takim poziomie oznacza wzrost cen, bo inflacja w, w tym momencie, czyli zatrzymanie się inflacji, gdyby inflacja spadała, tak, to, to będziemy mieli też y, z sytuacją wzrostu cen, ale wzrostu cen w mniejszym tempie.
1: A no właśnie, a to, te, a to tempo wszystkich, wszystkich przestrasza tak naprawdę. Panie profesorze, analitycy banku PKO S.A. Podali, podają możliwe scenariusze wzrostu cen w Polsce. Ich zdaniem tarcze antyinflacyjne zostaną wydłużone co najmniej do końca roku, dlatego, że ich zdaniem wygaszenie ich w lipcu, jak obecnie planuje rząd, spowodowałoby skok inflacji w okolicy 9-10% nawet w skali roku, ale jeśli zostaną te tarcze utrzymane w długim okresie, to według nich średnioroczna inflacja wyniesie 6,9%, a żywność zdrożeje średnio 7,4%. To są oczywiście prognozy, ale chciałem się zapytać, panie profesorze, biorąc pod uwagę te czynniki zewnętrzne, o których pan mówił, bo eksperci wskazują też m.in. na ożywienie gospodarcze po pandemii, na politykę Federacji Rosyjskiej Władimira Putina, jeśli chodzi o ceny surowców energetycznych. I tych, tych powodów, tych czynników zewnętrznych rzeczywiście jest wiele. Chciałem się zapytać, czy to trochę też nie jest tak, że rząd po prostu ma ograniczone możliwości reakcji na inflację, bo z jednej strony wcześniej słyszeliśmy o tym, by podnieść stopy procentowe, Rada Polityki Pieniężnej je podniosła, teraz mamy tarcze antyinflacyjne, zmniejszenie podatków albo ich zniesienie i wydaje się, że rząd ma tutaj coraz mniej chyba narzędzi, z których może korzystać, by zażegnać te no, negatywne z punktu widzenia społeczeństwa procesy i zjawiska.
0: Proszę Państwa, rząd ma ograniczone możliwości. Trzeba się cieszyć z tego, że właśnie wprowadza te, te narzędzia, te narzędzia, które mają wpływ ewentualnie na po prostu pewną ulgę z powodu inflacji, pewną ulgę dla gospodarstw domowych, też dla przedsiębiorstw, ale też tutaj trzeba pamiętać, że skoro te czynniki są na zewnątrz, to te możliwości się ograniczają, a praktycznie właśnie w ich ich nie ma wiele bądź nie ma wcale. I tutaj trzeba raczej iść w kierunku, moim zdaniem, dość ostrego, aktywnego działania w kierunku zniesienia tego tak zwanego quasi-podatku administracyjnego na emisję CO2. Dzisiaj jeszcze, proszę Państwa, chciałem jedną rzecz podkreślić. Dzisiaj nasze różne spółki energetyczne i też właśnie jeśli chodzi o gaz, myśmy kupowali to, ten gaz, który dzisiaj dostarczamy po tak zwanych cenach terminowych w przeszłości. To znaczy kupowaliśmy go taniej prawda? Podobnie też z emisjami CO2, na przykład PKN Orlen zakupił całą masę emisji właśnie tych kontraktów na CO2 dużo taniej niż wynosi ta obecna cena, która jest około 90 euro za tonę. To oznacza, że te ceny energii z, tych, z powodu tych czynników są i tak mniejsze, co widzimy, niższe niż to, co jest w Europie Zachodniej. Ale to się za chwilę skończy. Jeśli nadal będzie ta presja, utrzymanie tego podatku, który nie ma żadnych podstaw ekonomicznych na CO2. Jeśli nadal będzie właśnie spekulacja na ceny gazu, no a nie daj Boże, prawda, wojna, to to jeszcze w ogóle zrujnuje nam w ogóle całą strategię działania przeciw inflacji, to tu sytuacja jest wtedy nieprzewidywalna. Dlatego pierwszy punkt strategiczny, pierwszy element działania musi być silna presja na Unię Europejską z Zniesienie tego podatku na emisję CO2. Wiemy przecież, że w energii, zresztą podawane są często ostatnio publicznie te informacje, że w cenie energii po 60% to właśnie jest ten podatek. I tutaj nie ma co się moim zdaniem oglądać i zastanawiać, bo rząd nasz robi bardzo dużo, czy też działania Narodowego Banku Polskiego. Pamiętajmy, że te wzrosty stuprocentowe, one są słuszne, ale... One oddziałują na duszenie popytu. Jeśli mamy czynnik popytowy, który jest w nieistotnej części, to wtedy wzrost stóp procentowych będzie działał. Natomiast tu mamy czynniki wzrostu kosztów różnych materiałów, kosztów logistyki, na przykład dostaw, które są z Azji i tak dalej. To dotyczy wszystkich krajów i te właśnie ceny energii, to tutaj wzrostem stóp procentowych tego właśnie nie zmienimy. Czyli jeszcze raz, dzisiaj trzeba, nie czekając dłużej, bardzo w cudzysłowie agresywnie podejść do Komisji Europejskiej o pilne zniesienie, na razie zawieszenie właśnie tych kwestii opłat za emisję CO2, żeby ewentualnie zastanowić się, jak ten rynek zreformować, bo podam w Azji, proszę Państwa, te ceny są za emisję na poziomie 20 do 30% euro, a przecież CO2 w Azji jest, to jest ten sam materiał emitowany w powietrze, jak w Europie. A w Europie to tam...
1: 80-90 euro za tonę, a z kolei pytanie, czy Komisja Europejska znajdzie zrozumienie w tym zakresie, bo na przykład szefowa Komisji Europejskiej twierdzi, że ten mechanizm działa bardzo dobrze, ale panie profesorze, tu niestety musimy postawić kropkę, bo czas nam się skończył, ale będziemy do tematu wracać, bo niestety zapewne będzie z nami e, ta inflacja jeszcze przez długi czas, o inflacji nie tylko i państwo mówił pan profesor Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Szumana, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dziękuję za rozmowę, panie profesorze. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Siódma dziewiąta. To był Twój Początek Dnia.